0: Boa noite, pessoal. A gente está começando aqui mais um Trip Eldorado pela Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Esse é o programa de número 95. E essa semana a gente recebe a ilustre presença da irmã do Júnior, ela mesma, a princesa da canção brasileira mais conhecida como Sandy. Hoje a Sandy, ao vivo aqui com a gente, atendeu os nossos pedidos. O Júnior convenceu ela e ela veio. É, mas para começar o programa a gente vai de música. Vamos escutar uma das mais recentes revelações da música brasileira, a cantora Cell. E uma versão muito bacana que ela fez da música do Bob Marley, Concrete Jungle. Depois da Cell, a gente volta com o Triple FM hoje com a Sandy. Hoje tá cheio de cantora bonita por aqui. De volta com o Trip FM, parece que o Arthur Veríssimo encontrou mais uma figura pitoresca durante os seus levantamentos e peregrinações pelo mundo e por São Paulo. Vamos ver o que que, ele, que que o nosso repórter excepcional traz dessa vez. Vamos lá, Arthur, pitorescamente, o microfone é seu.
1: Pois é, Paulos. Hoje a gente continua o papo com a Maria Paula. Ela é formada em psicologia, mas ganhou um reconhecimento em seu trabalho na televisão. Começou a carreira na MTV. ...integrando aquele primeiro time de DJs. ...em 1994, no século passado... ...foi contratada pela Rede Globo... ...e hoje você pode conferir seu rosto esplêndido e belo... ...além de seus gestos e suas maneiras magnéticas... ...todas as terças-feiras no Cassete Planeta... ...é isso mesmo, caríssimo ouvinte... ...estamos falando dela... ...sim... O ícone, Maria Paula, que hoje está embelezando nossos estudos. A revista TPM, você conhece. Claro. Que é uma das revistas que a gente faz aqui na Trip No mês passado, abordou um assunto que o assunto é plástica. Principalmente a dos cheios. E chamou a atenção para a banalização dessas cirurgias atualmente. Qual a sua opinião sobre essas cirurgias plásticas em geral?
2: Eu sou fui... E se Deus quiser <risos> e o tempo me permitir, continuarei sendo totalmente contra a plástica. Todos os tipos de intervenção banalizada, eu acho que beleza, não se compra em farmácia e nem em consultório de cirurgião plástico. Eu acho que isso gera neurose nas adolescentes. Eu acho triste, eu acho. Ai, ai, acho um problema social que a gente vive isso. E. É, cri... Pô, menininha fazendo lipo, botando silicone. Meu Deus, coitado. Botox. Botox, meu Deus. As pessoas chegam num nível que você não tem. Você bate o olho de longe, você não tem certeza se é a Hebe ou a Babi. É a Abby ou a Você fica meio. Sabe? As pessoas vão virando Michael Jackson.
1: Totalmente.
2: É um Transformistas, né? Eu... E isso tudo é falta de autoestima, gente. Neguinho tem que ir pro psicólogo, tem que se cuidar, tem que ler. Tem que ser feliz, sabe, gozar, ter o maridão ou o filhinho, se realizar nas coisas verdadeiras. Pra não ficar pirando de fora. Porque geralmente vai piorando. Claro que cirurgia plástica é maravilhoso Se você tem uma queimadura... Sim. Cara, pô, eu sou o maior fã do Ivo Pitangui. Eu acho o cara um gênio. E até em alguns casos, quando a, uma mulher vai envelhecendo e ela faz alguma coisa... Mas sabe assim, essa, essa banalização é loucura, é neurose. Eu fujo disso e eu, eu tô quase fazendo playboy só para provar que ainda existe uma mulher com um corpo sem... Nada. Que playboy coisa nenhuma. Você tem que fazer é a trip com a gente, né, Maria não, Paula? Mas minha, também, também. Mas, é, não, 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 mas eu tava falando da nudez. Eu tava falando da nudez. Eu tava falando do corpo da mulher sem intervenção plástica de nenhum tipo. Eu nunca fiz nenhuma lipo. Não? Nunca. E nunca. Claro que não. E o seu narizinho? O meu nariz é de verdade. Pô, olha aqui. Os seus ombrinhos. Tudo, tudo. Eu nunca, nunca na minha vida fiz uma intervenção tem cirúrgica. Tem colote não, querido, eu malho, eu ralo.
1: Maria Paula é um fenômeno, que ela tá aqui na minha frente. Querido. Olha, olha, a gente agradece esse seu magnetismo, a tua beleza. a Essa sua cinema. presença, que você não é ausente. e fica muito feliz, eu acho que os Obrigada. ouvintes curtiram muito.
2: Aí, ouvinte, vou chamar de novo, hein? Se ainda não foi, corre pro cinema. E se já foi, vai de novo, né? Uhul. Valeu, galera. Beijo, tchau, fui!
0: A gente faz uma pausa agora para tocar uma música Vamos escutar o encontro de dois monstros Da música internacional Peter Tosh e Mick Jagger Com uma das faixas que eu pessoalmente acho que, que é, é uma das faixas mais brilhantes na, na carreira dos dois Do Peter Tosh e do Mick Jagger Essa coisa de misturar gente diferente Ritmos diferentes Quase sempre dá coisa boa Nesse caso com certeza deu Walk and don't look back Depois da música tem a Sandy perfumando nossos estúdios Aqui no Clube. Música Ela é considerada uma das jovens mais belas e desejadas deste país. Acostumada aos palcos desde 1989, quando tinha tenros seis anos de idade, ela já lançou ao lado do irmão 15 discos, que juntos venderam mais de 13 milhões de cópias. Só para você ter uma, uma ideia e fazer uma comparação, o Fábio Júnior, que tem o dobro de álbuns lançados de 50 vezes mais rugas, precisou de 35 anos para vender quantidade semelhante de LPs e CDs. Com 23 anos de idade, esta jovem, que tem 16 de carreira, já atacou em diversas frentes além da música. Foi protagonista de novela, beijou Paulinho Vilhena, <risos> fez seriado de televisão e até no cinema ela já andou fazendo participações importantes. Ela é filha de um dos maiores expoentes da música sertaneja do Brasil e há algum tempo deixou de lado o treinado caipira herdado do pai e, em parceria com o seu jovem mancebo irmão, optou por uma linha mais descolada aí de música. Além disso, aos 23 anos ela também realiza voos solos, explorando principalmente a sua veia jazística. Dona de uma voz suave e um gentil angelical que deixa os homens completamente enebriados, esta primogênita de chororó, chamada Sandy Lea Lima, mais conhecida como Sandy, está aqui hoje perfumando, alegrando e encantando nossos estúdios modestíssimos. Sandy, muito obrigado por você ter vindo, adorei a sua presença aqui no programa. Funcionou, nós quase imploramos para o Júnior <risos> Olha,
3: depois dessa introdução acho que eu já posso ir embora. É,
0: a gente trata bem os nossos convidados. Você sabe que a gente quase implorou para o Júnior que Falou, Júnior, fala que a gente é gentilinho, <risos> que a gente é limpinho e tal. Ele mandou deu o recado. Certo, né?
3: <risos> deu certo, né? Deu certo. Eu Sandi... só tava precisando de um espacinho na agenda.
0: Pois é, aliás, nós precisamos de um espacinho aqui no estúdio, um espacinho <risos> nosso aqui precisa crescer aqui, que está meio apertado. Bem, sabe
3: que eu ando por vários estúdios aí, você fica tá bem. Tem uns parece tem uma uns caixa que de tá geladeira, melhores. né? Uhum. Sandy, me diz
0: uma coisa, esse negócio aqui, é verdade, você tinha seis anos. Eu lembro daquele clipe lá. Você e o Júnior, eu falei para Júnior quando ele teve Sim. aqui, ele parecia um pintassilgo com aquele cabelinho espichadinho <risos> atrás e tal. Vocês, naquela época, tinham seis anos, né? Quer dizer, seu é. pai era tipo o Moacir Franco que punha os filhos para trabalhar, para levantar uma <risos> verba ou não?
3: Não, era bem ao contrário, bem ao contrário disso. Eu e meu irmão, que ficávamos pegando no pé do meu pai e da minha mãe, para eles deixarem a gente cantar, deixarem a gente seguir carreira, porque a gente já queria seguir carreira, sabe? Não era só cantar, era ser artista, gravar disco e tudo. E eles não deixavam, porque achavam, lógico, né? Que a gente era muito novo para isso e que era muita responsabilidade. Mas a gente encheu tanto que teve um dia que, para nossa sorte, a gente foi convidado para se apresentar no programa do Lima Duarte, que foi essa a primeira apresentação em 89. meu irmão tinha 5 anos, eu tinha 6. E aí a gente foi, mas ele só convidou assim, porque ele... Queria levar umas crianças no programa, ele perguntou ao se seus filhos cantam, né? Meu pai falou, oh, cantam sim, então traz eles aqui. Aí a gente foi e aí começaram a surgir os convites das gravadoras e tudo pra gente gravar. Já de cara a gravadora que era do meu pai, que já era a Poligrã, que virou Universal, é, já convidou a gente e no ano seguinte a gente gravou.
0: o Júnior fez uma queixa barra reclamação barra denúncia aqui no programa. Ele falou que você é muito atrasada que falou que não aguenta mais te esperar falou que até na Copa do Mundo Ele estava preocupadíssimo para assistir o jogo E você ficava se embonecando E não ia para o ônibus Sei lá, para o carro que vocês tinham que ir Este é o seu principal defeito Profissionalmente ou há vários
3: outros Não, é, profissionalmente Esse é o único, posso dizer Porque olha, me considero uma pessoa super profissional é. Eu sei que eu fui bem pouco modesta agora Mas uh, Eu sei que Acho que o maior problema mesmo é só o atraso. Mas eu nunca cheguei a prejudicar nenhum compromisso. Hoje eu cheguei pontualmente aqui. Eles estão me apontando ali. Ó. uma
0: verdadeira dama é, inglesa.
3: Não, eu, eu gosto de chegar no horário. Só que eu gosto muito de chegar no horário. Mas às vezes eu não consigo administrar bem. As coisas que eu tenho que fazer, no tempo que eu tenho que fazer, e aí me atraso. Mas o Juninho já tá dando conta de, de uh, reverter isso, porque muitas vezes agora eu tenho ficado esperando o meu irmão antes de começar um show, sabia?
0: Mas ele falou que você <risos> atrasa, porque você fica se embelezando no espelho e que você carrega mais de 82 potes de creme,
2: <risos> creme para cada creme nem...
0: compromisso. Quero saber esse detalhe se é verdade. Um container? Né, não, não é verdade, eu não? tenho
3: uma malinha. Que é o meu kit, assim Eu tenho tudo lá, secador Que eu carrego só pra show Mas lá também tem o kit dele Pra ele arrumar o cabelo O secador ele também usa oh. A pomadinha de cabelo ele também usa Esse é Às um vezes um coletivo de olheira Um programa
0: que revela o lado B dos artistas
3: brasileiros
0: é. O Sandy, falando em lado B Tem um negócio que eu acho muito legal Que é o seguinte Você estuda, né? Isso é raro Estudo. Porque artista parece que não precisa mais né Parece que <risos> o cérebro fica guardado ali no camarim ele vai para o palco, faz o seu show e tal, e o cerebelo e o palimpsesto ficam ali numa caixa de isopor, aguardando a o volta gelo. do proprietário. Você resolveu sair dessa, vamos dizer, desse marasmo intelectual que muitos artistas, muitos talvez esteja sendo, é, vamos dizer, é, 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 exagerado. Mas tem uhum. gente lá que você percebe que, pô, o cara fez um sucessinho, começou a ganhar uma bufum, uhum. bota um brinco, bota um piercing e não quer mais saber de nada, É né? verdade. Você foi a faculdade de letras, você tá fazendo letras na PUC Isso. em São Paulo, né? Como é que é essa história? Quer dizer, não dá uma preguiça desgraçada? Você olha o seu saldo bancário, não dá vontade de bater no professor?
3: Não, é bem assim, mas é, é, o que acontece é que, às vezes, eu fico pensando, puxa vida, quando me dão os trabalhos que eles dão para fazer, porque é muito trabalho, fazer letras é uma loucura. Na verdade, seria impossível fazer junto com uma carreira do jeito que eu tenho, mas eu sou louca, então eu faço. Então, quando eu vejo os trabalhos, eu fico pensando, será que eles acham que eu só faço isso na vida? Uhum. É minha única revolta mas uh, eu, eu sempre gostei muito de estudar e eu tava assim vendo que eu deixei um lado inteiro, uma parte da minha vida muito uh, inexplorada, muito deixei guardada por quatro anos, né? Durante foi o tempo que eu não não estava estudando. E que depois que eu voltei a estudar, que eu vi, poxa vida, como eu consegui ficar sem estudar, sabe? Porque eu gosto muito mesmo. E eu cheguei, eu, na, quando eu me formei, em 2000, eu prestei vestibular, passei, eu queria fazer psicologia na época. Mas eu passei em sétimo lugar e tudo, fiquei super feliz, mas eu já sabia que não ia dar. Foi a época que eu fiz novela, aí logo começou a carreira internacional, eu tinha o programa junto. Foi a época tudo que estava
0: catando o Paulinho Vilhena, que eu sei, né? Mas isso <risos> e, falaremos foi posteriormente. Foi <risos> O, o Sandy, é, por que exatamente letras, né? Porque é engraçado, sei lá, a pessoa imagina que alguém ligado à arte, sei lá, vai escolher comunicação, é... sei lá o quê... Por que exatamente se Você era devoradora de livros? É, usou... Como é que é? Por que você foi cair nesse curso aí?
3: Porque é, é, eu não quis é, usar o curso para aplicar na minha profissão. Eu estou fazendo letras mais por uma realização pessoal do que qualquer coisa, sabe? Eu gosto realmente de ler muito e escrever também. Eu adoro escrever. E eu acho que esse, esse meu lado de compositora também... Já está até melhorando com a faculdade, sabe? Eu posso aprimorar mais isso em mim. E eu posso aplicar de algumas maneiras, mas era mais porque era pelo prazer mesmo.
0: Vamos tocar uma música aqui, depois vou querer saber deste momento em que Sandy catou o Paulo Vilhena. Ele já veio aqui no programa. Falou que amava a Sandy naquele momento. Lá. Ó,
3: nunca catei não, tá? Namorei, ó. Namorou,
0: ó, esse namorou. Esse termo aí. Esse termo aqui é um termo para criar audiência, entendeu? Sandy? A gente fala isso, daí a turma não muda de estação. Mas o Paulinho né falou que gostava mesmo de você nessa época, que vocês namoraram <risos> e tal, que não foi mesmo um negócio assim, tipo que rola hoje aí, que nego beija, faz uma beijantina não. desenfreada na noite aí, é, não diz que nem não, sabe o telefone. A né?
3: gente não só se catou, né? A gente namorou, namoro. a gente gostou do outro. Vou
0: querer saber desses detalhes, agora ele virou meio bad boy, bom, enfim, vamos falar disso, mas antes vamos tocar uma música aqui do James Brown. Eu uhum. sei que você gosta também, a música negra da pesada. Adoro. A gente separou a faixa Papa's Got a Brand New Bag com James Brown, The Godfather of Soul. Uhum. Daqui a pouco saberemos da alma da pequena Sandy. Uhum. Volta se você ligou o rádio agora. esse é o Trip. Hoje conversando com a Sandy, essa cantora, jovem de 23 anos, uma mulher internacional. <risos> Ô, Sandy, vamos falar dessa história aí do seu namoro com Paulinho Vilhena. O cara, você falou, né? Toda entrevista que ele vai, alguém pergunta isso. É inevitável, porque era um casalzinho muito interessante ali. Vocês <risos> estavam fazendo aquela novelinha, né? Que tinha na o Globo. E...
3: É, o programa, ele era um seriado. Era né? um seriado, exatamente. É, e aí a gente estava... Junto lá desde o começo. Ele Você tinha no quantos primeiro anos? Ano. Quando a gente começou a gravar o programa, eu tinha... Ó, oh, o primeiro especial tinha 15 anos quando a gente fez. Depois o programa começou mesmo e ao ar da semana eu tinha 16. E foi até os 19.
0: E aí vocês namoraram mesmo ou eu foi aquela 17. coisa meio... Meio rápida, assim, não, meio baixa. demorou
3: durante alguns meses. O
0: Júnior falou que ele só.
3: <risos> Adorei.
0: O Júnior falou que ele só catava as figurantes porque dava menos trabalho.
3: Olha! <risos> meu Deus, né? o Verón rasgou o Ele falou assim: ah,
0: não. Eu falei, mas e aí? Você pegou alguma das protagonistas? Ela falou: não, não, pegava as figurantes que era mais fácil, mais rápido. <risos> E não dava muito trabalho.
3: Meu Deus, que crueldade o,
0: o Sandy, tem uma coisa é. aqui que eu achei legal, que é o seguinte, o, o teu pai lá junto com o Chitão, né, seu tio, né, o Chitão? É. Eles foram no Jô Soares essa semana, e eu achei legal uma hum. hora lá, que o Jô Soares meio que tirando um sarro ali, aquela coisa dele de brincar. Hum. Falou assim, ah, mas vocês fizeram plástica e tal. E... <risos> E o. Acho que foi teu pai né que falou que fez mesmo uma plasticazinha lá, não, mas que, que era um negócio de pauper, não sei é. pau E teu tio falou que fez umas duas ou três lá, que ele achou que precisa mesmo, que o artista <risos> precisa ficar bonito e, e não tem essa. Acho que achei que eles responderam de uma forma muito verdadeira e natural. Você obviamente aí tá, pô, tem 23 anos e, enfim, tá com tudo em ordem. Mas o que, que você acha disso? A gente fez uma edição agora da TPM, né? Que falava especialmente disso e focado muito no negócio de plástica de seio. De maneira geral, quer dizer, não só de seios, mas de, de plástico. Como é que você, você lida com isso? É uma coisa que você fala, pô, um dia se eu precisar, eu vou fazer, ou você é meio contra?
3: Olha, em primeiro lugar, se você estiver querendo perguntar com isso se eu botei silicone, eu não botei. Não, mas, <risos> mas foi bom
0: que você já falou. Eu já falei. É.
3: Eu não botei silicone, Essa mas é eu não sou contra. a próxima pergunta, <risos> Eu não botei, não. Foi boato mesmo. Já foi, acho que a quinta vez que me inventaram isso. Mas é, não sou contra, não. Eu acho que se um dia eu precisar... Alguma coisa assim, uma cirurgia corretiva, alguma coisa só que seja pra me deixar mais bonita, me deixar mais feliz, com a minha, melhorar minha autoestima, eu faço, com certeza. Não vou ficar, sabe, também sendo totalmente contra, sendo totalmente natureba, não. A beleza tem que ser só natural, porque se a gente tem esses meios hoje em dia, a gente tem que usar, aproveitar, só que com bom senso, né? Eu acho horrível aquelas Barbies, assim, inteira, inteiras reformadas, eu acho um, ridículo, então eu não, jamais faria isso, eu jamais mudaria o meu rosto, per, cê, sabe, perdendo as características do rosto ou do corpo por causa de plástica.
0: Ou seja, às vezes eu vejo que você fica meio brava com a imprensa, <risos> já vi você dando uns chiliques. A chilique não, mas dando umas entrevistas tipo, pô, não aguento mais, né, essas coisas, pô, já tô, é. já tô velha pra essas perguntinhas <risos> e tal. Como é que é esse negócio aí? Tem umas horas que enche o saco mesmo, que você não aguenta mais?
3: Tem, tem bastante, Qu Quais horas. são os momentos que te
0: irrita assim, quer dizer, quando o nego começa a entrar muito e... Como é que é? Que, ah. que momento que, que acende a luz vermelha aí? Ah,
3: eu acho que quando eles pautam a entrevista inteira, só baseadas na vida pessoal, aí já é chato. Ou então quando começam a fazer aquelas perguntas de sempre, se eu e meu irmão vamos nos separar. Sei. <risos> é a coisa de... Sandy, por que que você... Quando, quando ficam... Um, é, indicando nas perguntas assim, é dizendo assim, de um jeito subentendido que eu quero, que qualquer coisa que eu faça é pra é porque eu tenho alguma intenção, é pra provocar algum tipo de sentimento nas pessoas ou pra dizer que eu me rebelei ou é pra dizer que eu, sou, que eu cresci ou pra dizer que eu não sou santa, não aguento mais ouvir dizer ou ver em entrevista em, em capa da entrevista, manchete da entrevista não sou santa, eu não falo isso assim, não é uma coisa que sai da minha boca as pessoas botam entre aspas, direto não sou santa eu detesto, não aguento mais hein? Sandy, você mora
0: em Campinas também, né? Moro. Campinas é uma cidade, para quem não sabe, para quem tá ouvindo a gente fora de São Paulo, enfim, é uma cidade muito próxima de São Paulo, já virou quase que uma extensão é. de São Paulo, você leva o quê, meia hora para chegar lá de carro?
3: É, de, na estrada é uns 45 minutos, 45 assim, é minutos. rapidinho.
0: Agora, Campinas era uma cidade que era procurada por muita gente de São Paulo que queria um lugar mais calmo e tal, hoje já está também com índices de violência Opa. bastante é, é, expressivos e tudo mais. E a gente tá vivendo Dois milhões
3: de pessoas.
0: A gente está vivendo esse momento aí especificamente tenso, né? Com é, é, facções criminosas ali fazendo é, atentados no estado de São Paulo inteiro, né? É. Problemas agora, essa semana no Rio de Janeiro, mortes aí na guerra, especialmente na favela de Vigário Geral uhum. e tal. Como é que é para você? É uma menina de 23 anos, está estudando, tem essa carreira, teve essa sorte toda aí, esse talento também. Mas enfim, essa sorte né, de ter conseguido... Essa vida legal e tal. Uhum. Como é que você, você vê isso? Isso te afeta? É uma coisa que você, pô, tenta ficar distante? Como é que você tá lidando com esse momento tão complicado aí do Brasil?
3: Ah, eu tô com um pouco de medo, como todo mundo, né? Eu acho que. Eu não sou por causa da minha condição de vida, eu não sou mais privilegiada do que ninguém. Eu posso, eu tô correndo o mesmo risco que todo mundo, sabe? Eu posso ter a infelicidade, o azar de estar no lugar errado na hora errada e acabar, né, sendo prejudicada por alguma coisa desse tipo também. Então eu tenho muito medo, e é lógico, eu não penso só em mim, eu penso nos outros também, então eu fico bastante apreensiva, assim muito decepcionada de ver essas coisas acontecendo, e saber que eu não posso fazer nada, né? A gente tem que ficar assistindo o negócio até quando vai acabar. Então, assim, a única coisa que a gente pode fazer de vez em quando é o que está na mão da, dos nossos de nós meros cidadãos, é, tentar votar na pessoa certa na hora de votar, tentar pesquisar e saber em quem está votando, exercer a, nosso, a nossa função de cidadão aí, né? Ajudar as pessoas que precisam da forma como a gente puder e tudo, mas a gente não vai ter como a gente ir lá e acabar com a violência. Então é uma coisa muito indignante que deixa a gente com uma sensação muito de inutilidade, assim, a gente fica muito, né, inerte, imóvel sem ter reação, sem poder fazer nada.
0: Tem uma coisa legal que eu tenho visto, até uma meio sugestão aí pra você pro Júnior, o... não sei se vocês já fizeram, mas eu, eu, ontem, por exemplo, fui no show do, do Afro Reg né, o Júnior teve aqui no programa hum. esses dias, o Júnior do Afro Reg e tenho visto muito artista fazendo show em comunidades carentes, né, acho hum. que é uma forma muito legal, por exemplo, o Afro Reg tem um projeto eles levam artistas importantes, teve recentemente Caetano Veloso é, é, e outras figuras desse naipe, pra dar show na, na chamada zona de guerra, né? São as fronteiras entre os morros que guerreiam lá no Rio. Isso, isso talvez fosse uma coisa legal para você e o Júnior de repente Acho se sim. engajarem. Mas eu é. vou te perguntar sobre outro negócio que é o seguinte. Ouvi dizer... Fizemos levantamentos que você é meio pé de chumbo. Significa o seguinte: você entra no carro
1: e acelera
0: forte, pesado, e se transforma numa pequena Schumacher. É verdade isso ou não?
3: É verdade. Mas Eu você não tem amanha muita... ou não? Tenho. Oh. Eu nunca bati o carro.
0: Sandy, nós vamos falar uh, daqui a pouquinho de um negócio que é outra coisa. A gente fazia na revista TPM, não sei se você conhece, deve conhecer né, a TPM. Uhum. Até você já foi capa, né? Vocês já estiveram é. lá. É. Tem um negócio, uma angústia feminina que parece que é quase que unânime aí, que é a história da mulher que hoje tem que se dividir, é um papo até já meio velho, mas tem que se dividir Sim. entre a, a questão, especialmente a questão da, da carreira né, profissional, no teu caso isso é mais intenso que a maioria das pessoas, e a história da maternidade, né especialmente. Né? Eu vou querer falar disso com você, mas antes a gente vai ouvir mais uma musiquinha aqui. A gente separou o Gang of Four com Damaged Goods. Depois a gente volta para saber se a Sandy está preocupada <risos> com os seus pimpolhos ou não. Vamos lá! De volta a gente ouviu um sonzinho aqui, o Gang of Four, e hoje estamos conversando com esta beldade. Obrigada. Sandy, nós falamos aqui, antes de tocar a música, sobre essa história que é quase que um tormento universal da mulherada, principalmente a mulherada mais nova aí que tá nesse, nessa coisa. Quer dizer, antigamente tinha essa história, a mulher quer conquistar o seu espaço, hoje a mulher já conquistou, é. acho que espaço até demais, a mulher tá querendo devolver um <risos> tá pouco que... <risos> do, do espaço que ela conquistou, né? Eu tô
3: quase querendo devolver um pouquinho e, mesmo. E,
0: e ao mesmo tempo tem essa pressão é, interna e social da, da procriação, da família e etc. Você está com 23 anos, é, é muito nova. Você está preocupada com isso? Quer ter filho? Não quer ter filho? Como é que você lida com esse negócio? Todo?
3: Preocupada com isso eu não tô, Mas uh, que eu gostaria que eu já, já estivesse numa fase da minha vida uh, em que eu estaria mais preparada para ter filho e tudo, e que fosse mais apropriada para eu ter filho... Eu queria estar agora nessa fase, já, porque eu queria ter filho, já.
0: Você queria ter três <risos> pintacilgos pequenininhos?
3: É, eu queria, dois ou três. Sério? Sério, eu quero muito ser mãe, eu acho que eu nasci para ser mãe, assim, sabe? tem um instinto maternal muito forte, eu acho que eu vou exercer isso, assim, de uma maneira que vai me, me deixar muito mais completa, assim, sabe? E eu, eu quero muito, claro, agora não, mas no futuro...
0: Me diz uma coisa drogas é um negócio já devem ter te perguntado 500 vezes mas eu pergunto sempre aqui para o pessoal sobre isso quer dizer já ouvi opiniões é... Sinceras e abalizadas de todos os tipos uhum. Tem gente que acha que é uma experiência Que tem algum sentido, que pode ter algum sentido uhum. Que pode ter algum valor Até gente que abomina, que nunca experimentou Que tem raiva e tal uhum. Como é que você lida com isso? Aí, pô, é óbvio, você tá viva, né? Qualquer pessoa que esteja é, viva lógico. se depara com esse assunto toda Eu hora Eu
3: tô num meio em que isso é uma coisa
0: Em que rola Bastante uma... comum até No meio da música rola, como diz um amigo, o amigo meu Rola uma fumantina e uma cheirantina desenfreadas <risos> Pois é como é que você lida com isso? Tem curiosidade, não tem? Experimentou, não experimentou? O que, que você acha desse departamento?
3: A única coisa que eu já experimentei, que nem é droga, não é considerado, mas acho que faz até mais mal ainda do que muitas, é cigarro. Eu só experimentei cigarro até hoje, não gostei da minha experiência e por isso nunca fumei. Mas droga nunca experimentei nenhuma, nem maconha, nada assim. Nem quero experimentar porque... Apesar de ter aquela certa curiosidadezinha que todo mundo, eu acho que quase todo mundo tem, né, de saber como é a sensação e tudo, eu já sei que não vale a pena, porque primeiro, eu não quero correr o risco de gostar, e segundo, eu não gosto de nada que me tire do meu controle.
0: Sandy, como é que você é na balada? Eu acho que você deve ser aquelas mulheres meio carolas, que ficam sentadas umas cinco juntas de mão dada no sofá... <risos> Falando mal de todo mundo e não querendo dançar.
3: Não, veio o contrário como, disso. Como é que
0: você é na balada? Eu quero saber este fato.
3: Sabe que eu amo dançar, mas eu não vou na balada porque tudo que eu menos consigo fazer em balada é dançar.
0: Porque neguinho fica te enchendo pedindo autógrafo.
3: É, aqui no Brasil sim, mas não é só isso, sabe? Eu não, eu não gosto de balada também porque, primeiro... Sempre a gente vai com amigos. E amigos, quando a gente encontra, eu quero conversar com eles. Sei, e não dá em balada, pra falar. E não dá pra falar. Fica
0: aquele bate-staca infernal.
3: Não, e quem vem falar comigo, gente que eu não conheço, vem me abordar, vem com aquela mão molhada de cerveja, bota no meu braço assim, já meio. É. E aí, Sandy, deixa eu falar. Olha, eu adoro você, viu? E, e cuspindo na minha cara e aquela luz piscando, aquele som alto e, eu não gosto desse tormento né? você
0: é mais sossegada, é mais de ficar com os amigos em casa eu, sou,
3: eu gosto de outros problemas ou fica
0: na namorantina desenfreada sozinha na sua casa com o seu noivo
3: O meu noivo não, meu namorado é. Eu sou bastante namoradeira, assim. Você gosto... tá namorando
0: o cara da família Lima ainda? Estou namorando. Faz tempo já que vocês estão, né? Bastante. Tipo o quê? Uns quatro anos já?
3: Não, esse namoro, depois que a gente Essa voltou, fase. faz dois anos só.
0: O, o Sandy, é, o Júnior falou aqui, quando ele veio aqui, acho que faz um mês mais ou menos, ele falou que tinha uma... eu não me lembro direito, mas ele falou que vocês foram para... não sei se foi para Europa, para Estados Unidos, sei lá onde, e que era o maior prazer, né, você poder circular soltinho na marola, né? ninguém vira encher o saco é. e tal, você poder ver as coisas e tal. Ao mesmo é tempo, delícia. deve ter um prazer muito especial em ter o trabalho reconhecido e essas é. demonstrações de carinho, é. né? Quer dizer, o que é melhor? É dar uma escapada dessa ou é estar aqui no carinho do, 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 do fã clube? Aqui?
3: Ah, tem que unir o melhor dos dois mundos, eu acho. A gente tem que... Por isso que eu vivo aqui, né? Eu gosto de viver aqui. Eu já tive oportunidade para sair do Brasil e não quis. Então, prefiro, eu gosto de viver aqui, eu gosto do carinho dos fãs e tudo, mas às vezes também a gente precisa de um pouco mais de paz, um sossego que a gente não encontra aqui, não encontra o sossego 100%, né? Então, aí a gente sai do Brasil, pras férias e tudo.
0: Sandy, quero saber de alguma derrapada, você é muito perfeitinha, eu, eu não estou gostando. Eu quero não. saber o seguinte, porra, já tomou um fogo já. lascado? Já. Como foi esse fogo Ai, lascado? foi
3: horrível. Foi <risos> horrível é desse fogo lascado mesmo, ruim assim, é. que chega a ser ruim eu tomei um só, né?
0: Deu um vomitão Opa,
3: tu, direito a tudo que você pensar na vida. <risos> Chuveiro gelado. Coisa linda, coisa linda. Linda, eu fiquei uma lady nesse dia, <risos> sabe? Foi no ano novo. Sandy, você deve ser
0: gastadeira. Eu Não. acho que você tem várias bolsas, por exemplo.
3: Eu tenho várias bolsas, mas uh, não tenho muitas bolsas caras. ó. Oh. É, eu não sou muito... Eu não sou muito gastona, não. Sabia? Vou lá em
0: Campinas olhar. Deve Pode ter Louis ir. Vuitton, deve ter umas 20 lá.
3: Louis Vuitton? Nem tem. Não tem nenhuma Louis Vuitton, na verdade. Olha, uma, uma, uma eu moça Eu tenho algumas comedida. pradas, algumas assim. Eu tenho umas marcas, mas eu, eu também tenho umas bem marca barbante mesmo, assim, oh. sabe? Sandy, por,
0: por que diabos que a mulher que só tem dois pés gosta de ter tanto sapato? Ah, eu adoro ter sapato. Me Sopato. explique essa por menor.
3: Ah, eu não sei explicar isso, viu?
0: Um ser bípede que tem mais de 150 pares de sapato hum. deve ser meio louco.
3: É. Mas é... Meldinha,
0: você é meldinha de Campinas?
3: <risos> Melda
0: Marcos, sabe aquela Melda Marcos? Quando ela foi presa lá, né, que os caras entraram, tinha uma, um armário de 400 metros quadrados com prateleiras de sapatos sério, os caras confiscaram meu. assim, eram milhares de...
3: A de é, né? sapato
0: é a véia só na sapataria ali.
3: Caramba. E
0: você não é a Imelda não, de Campinas. de
3: jeito né? nenhum. Mas eu, 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 eu compro quando eu tô viajando mais. Mas quando eu tô... Porque eu tô de férias, aí eu vou ao shopping, né? Vou é. Aí eu compro até mais. Mas eu não gosto muito de ficar o dia inteiro dentro de um shopping fazendo compra. Não é uma coisa que me, <risos> me dá ficou. prazer, sabe?
0: Dizem que você é extremamente <risos> brava...
3: Eu sou um bravo pode mesmo.
0: bater nas pessoas. Bater tá não. <risos> Como é que é isso aí? Você dá umas esquentadas, assim, volta e meia? Do.
3: Tá vendo? Você estava achando que eu era muito perfeitinho e já está começando a entrar no meu lado negro da força. É, do
0: porque é, hora, é, porque aquela hora eu fiquei imaginando você no Museu do Louvre, de mão ah, dada com a sua mãe então... De mundada com a minha nativo, mãe. Foi deve ter dado já algum xilique.
3: Não, já. Vai, muitas vezes. Assim, não xilique. É difícil eu, eu entrar, assim, num estado já de incontrolável, assim. Mas uh, eu sou bem brava. Eu me irrito fácil, isso que é o problema. Já bateu em alguém e depois se arrependeu? Não, bateu Nem não. Nem no Júnior? Isso eu nunca perdi o controle a esse ponto.
0: Nem no Júnior, quando ele chegou com aquele corte Pigmalião 70, você não <risos> deu uns tapas, <risos> né? Eu... Não,
3: quando eu era pequena, eu dei uns tapas nele. Opa, ah, e levei uns também, mas eu era eu sou mais velha, né? Então eu tinha essa vantagem de ser maior, eu era mais forte. Quando a gente é criança, é. A mulher...
0: Sandy, de 0 a 10, sendo 0, Aracide Almeida e 10, Luana Piovani. Qual a nota que você se dá em termos de beleza?
3: Olha, eu sou modesta, mas eu também tenho uma boa autoestima, então eu vou me botar lá num 7,5. 7,5, hum. muito bom.
0: <risos> Sandy, é, pra gente terminar aqui, a gente já tá com o tempo estourando, eu quero saber de Bufum. Eu perguntei pro Júnior sobre isso, eu tento, tento perguntar, porque acho que é um negócio até essa semana eu fui numa, dar uma palestra aí sobre isso na relação da moçada com grana e aparentemente uhum. o pessoal tem medo de grana lida super mal é, investimento é uma coisa que a galera em geral tô falando da, da turma aí mais nova desconhece e uhum. tem medo é completamente ignorante em em termos aí de mercado financeiro etc Sim. você tem curiosidade por isso mexe com o seu próprio dinheiro ou tem lá os seus escravos financeiros.
3: Digamos que você descobriu outro outro ponto fraco meu. Ah. Porque eu detesto mexer com essas coisas. Eu det testa, abomino, odeio odeio números, odeio tudo que envolve dinheiro você tem uma
0: junta de <risos> Delfim Netos que ficam fazendo eu, as contas eu você? tenho
3: um, um, um pessoal responsável por isso, duas pessoas lá, responsáveis pelo departamento financeiro o ali fú, é, que cuidam do meu dinheiro e me apresentam tudo os relatórios, as contas e tudo mas confesso mas você... que cada vez que a gente tem essa reunião para falar de dinheiro eu fico com um tédio Vocês enorme
0: tomam Tô, de ainda
3: bem que as pessoas são legais eles são gente boa, são meus amigos então aí deixa a coisa mais light, se não fosse isso.
0: Mas nem sugerir, assim, tipo, vamos investir em boi gordo esse mês, alguma coisa assim, você nem... Eu isso, é. nem, nem
3: a pau, nem me arrisco em dizer nada, porque eu não entendo nada disso.
0: É, você tem problema, por exemplo, tava estava estudando, especulando aí sobre o assunto sono, que também foi alvo de uma edição inteira da Trip hum. E aparentemente o pessoal, aí não é só jovem, todo mundo está perdendo uma ou duas horas de sono no ocidente, aí vamos dizer... Por conta das novas tecnologias, né? O uhum. neguinho fica ali, chega a em TV, casa, liga, computador. liga o, o computador, liga a TV, liga o iPod, liga o Diabo A4, liga o Boitatá eletrônico, que for, e se mergulha ali naquela tela, né? E fica ali, pelo menos mais uma, duas horinhas, até o olho arder. Você você tá abrindo mão de horas de sono em função da tecnologia, né?
3: Eu não, porque eu não eu não sou encantada com essas coisas. Eu gosto do meu livro, eu prefiro um, outro outro tipo de coisa. Você não é
0: fanática pela internet?
3: Não, nem um pouco. Eu precisava até ser mais. E nem pela televisão, eu não sei nada que passa na televisão. Acho que tem um seriado ou outro que eu gosto assim de assistir e quando dá eu assisto, mas eu não sei nada da TV. E mas eu confesso que ontem é, eu, fiquei, eu gosto sim da internet por causa do contato com as pessoas que estão mais distantes... A gente consegue manter um contato e tal... E ontem eu, eu fui dormir tarde por causa da internet... Oh, ó
0: tá vendo? tá vendo E não
3: sou uma pessoa que é ligada nisso...
0: Aos poucos vamos cavocando o segredo <risos> da pequena Sandy... Sandy, olha, adorei bater papo com você... Você realmente... Obrigada, como diria o, o finado Atai de Patrese... É simplesmente um luxo... É. E o Vai jovem júnior também... Adorei que ele te sugeriu que viesse aqui... Ele a entrevista sugere. com ele foi legal... Mande lembranças a Lucas Lima, meu primo, né? meu primo, né? Todo mundo, meu primo, aqui. É, é, pro Chororó também, que eu não conheço, mas manda lá um abraço. Ele é gente
3: boa, eu mando. Fala pra ele vir aqui
0: também, pô. Manda tá. mais entrevistados pra nós que nós estamos precisando.
3: Eu mando, vou mandar o Lucas e meu pai. Desde separado.
0: Isso. E, uhum. e manda um abraço pro Júnior. Mano,
3: obrigado.
0: Super obrigado aí por você ter vindo. Obrigada você, Foi gostoso adorei. a gente bater um papinho, acho que deu pra dar uma geral na sua história aí vários assuntos é. e agora a gente separou uma, um blusaço aqui da pesada com T-Bone Walker chama-se Hyping Woman Blues você como você é uma Hyping Woman fica para você dedicado um super ah, beijo
2: valeu, <risos> valeu, valeu e vamos em
0: frente e a gente volta depois da música com o boletim do fim de semana para você saber o que você vai fazer de bom no fim de semana e também quem sabe a gente vai ficar sabendo o que a Sandy vai fazer no fim de semana <risos>
3: Tchau, o que você galera. vai fazer nesse fim de semana? Eu assim? vou fazer show Puta, não dá yeah. trabalho, Que
0: coisa horrível Sandy, super beijo, brigadão <risos> Vamos você, pro T-Bone Walker E a gente já volta com o boletim do fim Vai lá
2: é. Felipe Eldorado apresenta Boletim do Fim
0: Olha aí, se você vai ficar na cidade de São Paulo nesse domingo, dia 17 Vai rolar pela primeira vez em São Paulo o Red Bull Flugtag Uma das competições mais interessantes do mundo Engenheiros de máquinas voadoras ou meio voadoras, né? dão asas à imaginação e vão apresentar suas alternativas para a máquina inventada pelo Santos Dumont. Dizer, o cara faz qualquer coisa que ele ache que vai voar, né? Os pilotos devem tentar decolar de uma plataforma de 6 metros de altura com seus bólidos. Se o plano de voo sair errado, o pouso forçado vai acontecer num lago, estrategicamente localizado para aliviar a queda, né? O evento vai acontecer no Parque do Carmo, em São Paulo, e se você entrar no redbull.com.br tem lá todos os detalhes, Sobre horários e qual é o esquema No dia 17 de setembro agora Se você gosta de teatro, de musical Ou pelo menos das pernas da Cláudia Raia Estreou nessa quinta a peça Sweet Charity Ou Charity, acho que é isso, né? Sweet Charity Inspirado no filme do Federico Fellini Noites de Cabiria de 64 essa peça traz o texto de Neil Simon com as coreografias do Bob Fosse. Após 40 anos da sua estreia na Broadway, o mesmo musical marca o encontro da Cláudia Raia com os diretores Cláudio Botelho e Charles Muller, que trabalham juntos pela primeira vez. A Cláudia é uma artista muito interessante, é bem divertida e dança muito. As apresentações acontecem no City Bank Hall, de quinta a sexta, às nove da noite, aos sábados às nove da noite também, e aos domingos às seis da tarde. Os ingressos variam de 60 a 120 reais. Vamos ver se a gente traz a Cláudia aqui para bater papo, porque ela é uma figura. Não dá para ficar sem dar risada um minuto conversando com ela. Bom, pessoal, a gente termina aqui o programa. O Trip Dourado é uma produção da equipe que faz a revista Trip e a revista TPM, a Trip para Mulher, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação esporádica e excepcional de Arthur Veríssimo. Produção e os trabalhos técnicos de Alexandre Potachev. Programação musical Cris Móveis. Para falar com a gente, você escreve para radio.trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Dourado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Abração, um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima.